0: Co dům dal? Spisovatel Lukáš Berný, historici, urbanisté, hospodští, lidé z Ambiente a informace, které
1: byste v učebnicích nenašli. Co dům dal?
0: Vydejte se s námi na místa, kde se píše hospodská historie.
1: Co dům dal? ten pan zvěřina měl obchod v celetné ulici. Chmel, noho, to bylo jméno, které se s pražskou šunkou
0: opravdu vyslovovalo jedním dechem. Kdy nějaký pan Ladislav Nachmilner vymyslel a nechal si patentovat takzvanou pragandu, jako dusvětrnovou solící směs, ty šunky se dělali z malých prasát.
2: Pražská šunka byla ve své době stejně slavná, jako třeba zmrzlinový pohár cukráře Myšáka.
0: Co dům dal? Co
2: dům dal? Váží asi 10 kilo, svůj původ má v pražské celetné ulici a ví se o ní, že má ráda solnou lázeň. V dnešním díle bude řeč o pražské šunce, uzenině, která toho k sobě na talíři moc nepotřebuje a která má za sebou bohatý příběh. Píše se rok 1857. Francie a Spojené království vyhlašují druhou opiovou válku Číně, mezi Vídní a Terstem vzniká železniční trať, tokiem otřásá zemětřesení a pražský řezník a uzenář František Zvěřina vymýšlí a poprvé prodává pražskou šunku. Neví, ale určitě doufá v to, jakým hitem se uzenina později stane. O tom, jaký byl zvěřina vlastenec a jak na šunku přišel, vypráví spisovatel Lukáš Berný.
1: On, ten pan Zvěřina, měl obchod v celetné ulici, číslo 12, kdybychom chtěli být úplně přesný. Podle literatury roku 1857 měl jako první naložit, vyudit a dovařit kompletní vepřovou kýtu i z kostí. No a protože ten výrobek šel hned na odbyt, tak ho musel taky nějak pojmenovat. A tak prý vznikl ten název Pražská Šunka. Říká alespoň literatura. My o něm víme, že to byl velký vlastenec, že třeba při spěl docela velkou částkou na opravu vyhořelého Národního divadla. V době, kdy lidé věnovali tak tu zlatku a druhý zlatku nebo dvě zlatky, tak on jich dal stovku. Což nám vlastně trošku i ukazuje na ten fakt, že mu ty obchody asi šly velmi dobře. Tady to vlastně víme jistě, protože on v roce 1887 své uzenářství pronajal panu Jeřábkovi a dokonce si zakoupil jeden z nejznámějších pražských pivovarů u Štajgrů. Ten byl ve Vodičkově ulici a vlastně se, dá se říct, na stará kolena ještě vrhl na druhou živnost.
2: Šunka se proslavila od Prahy po Paříž a z Paříže až do Ameriky, ale o tom později. My se teď vydáme do pražských Holešovic, kde právě pan Josef Jeřábek, zmiňovaný nástupce zvěřinových, v roce 1897 postavil továrnu na parní pohon a jedním z výrobků továrny byla pražská šunka.
3: Založil moderní továrnu v tehdy se bouřlivě rozvíjejících Holešovicích. Ta továrna se nachází v jednom velkém domovním bloku v ulici Osadní ulice. Holešovice byly takovou rozvojovou zónou Prahy, dneska bychom to přirovali třeba k Česlicím nebo k logistickým areálem v podstatě. Protože Holešovice byly připojeny k Praze v roce 1884 a tím, že tady bylo volné místo a řeka, tak zde začal bouřlivě růst průmyslu a také různé technické stavby. Takže zde v horizontu deseti let vznikl moderní přístav, elektrárna, plynárna.
2: Zatímco dnes jsou Holešovice především obytnou zónou, spadající pod Prahu 7, v druhé polovině 19. století jste tady místo rezidentů potkali spíše party dělníků.
3: Mimochodem, pro urbanismus Holešovice je typické, že jsou velké domovní bloky, takové skoro až amerického formátu, takové 100x100 metrů a vlastně v jejich vnitroblocích se nachází právě tyhle ty středně velké závody. V podstatě je jediný blok v Holešovicích, který je zabrán celý továrno, nebo byl zabrán byl měšťanský pivovar.
2: Logisticky výhodným místem pro továrnu na uzení byly Holešovice i proto, že se zde od roku 1895 nacházela jatka.
3: Po té, co v roce 1895 byla dokončena ústřední jatka v Holešovicích, tak by byla zakázána jatka, ta podobní jatka, v centru Prahy. To znamená, že odinut řábek ani maso získávat nemohl. Jinak ta jatka byla skutečně velkokapacitní, na svou dobu mimořádně moderní, byla napojená vlečkou na okolní objekty, takže to byl zdroj masa z celé, z celé české země a také i z Evropy. Hmm. Jsem se dovážil, například brazilské maso a z Argentíny maso, proto vedle Jateky
2: ulice Argentinská. Vzpomínkou na bývalou továrnu je dnes místní kavárna Osada, která stojí na stejném místě. Na menu podniku se sem tam vyskytne právě pražská šunka, přímo ta od řezníků z A masa a tedy i od Františka Kšány, kterého v podcastu ještě uslyšíte. Industriální éru Holešovic pak připomíná také moderní architekturní ráz celého domu.
3: Dnes už zde továrnu Uzeniny nenajdeme. Bych byl navrácem potomků původních majitelů a v roce 2007 byl velice pěkně přestavěn studiem Olgoje Chorchoj. Došlo zde ke konverzi průmyslových staveb, takže ten areál byl obnoven a doplněn novými stavbami a vdechnut nový život mu byl.
2: S pražskou šunkou se kromě zvěřiny a jeřábka blízce pojí ještě jedno řeznické jméno – Antonín Chmel. I ten si založil vlastní závod na Uzeniny – na Vinohradech na Zvonařce. Co dům dál?
0: Dejte se s námi na místa, kde se píše hospodská historie.
2: Co dům dál?
1: Chmel, no to bylo jméno, které se s pražskou šunkou opravdu vyslovovalo jedním dechem, protože pak vlastně v té výrobě pokračovali i jeho potomkové. On zemřel v roce 1898. Došlo to tak daleko, že když Egon Erwin Kisch psal fejeton o výrobě té šunky, tak dokonce napsal, že kdo nemá, cituji, bakterii rodu chmel, tak ani nemůže snad tu kvalitní šunku vyrobit. Tak moc to bylo spojené s těmi chmelovými. Ehm, oni začínali v malém, nebo tady ten zakladatel chmel začínal docela v malém, ale on se vypracoval opravdu na jednoho z největších uzenářů v celé té monarchii. Já myslím, že to nejlíp Ilustruje to, že už za života, tedy pana zakladatele, ve sklepích té firmy vyselo nebo bylo naloženo i 30 tisíc kusů šunky najednou. Ale popravdě i tak těch slavných výrobců bylo samozřejmě víc, nebyl to jenom chmel. Třeba Jan Dlouhý v celetné byl velmi úspěšný, na přelomu 19. a 20. století byl opravdu vyhlášeným uzenářem, specializovaným vysloveně na tu pražskou šunku.
2: Dnes má šunka také mnoho podob. Poctivou recepturu mají v rukávu třeba řezníci z Amasa Věnči u Prahy. Jedním z nich je jí jmenovaný Fanda syn proslulého břevnovského řezníka a také známá tvář Ambiente.
0: Pražskou šunku připravujeme podle receptur, které byly psané v knížkách ve 30. letech 20. století, kdy nějaký pan Ladislav Nachmilner vymyslel a nechal si patentovat tzv. pragandu jako dusjetanovou solicí směs. A začal ty šunky jako celý šunky na nakládá trošičku jinak, tak ten jeho způsob používáme. Nešli jsme tou cestou toho receptu, který je sice tajemný a furt se vlastně neví, že tu první praskou šunku, kterou udělal ten pan Zvěřina v celetní ulici a jeřábek po něm tu výrobu převzal, tak tu receptu neznáme. To má neustále právě rodina jeřábků a možná je dobře, že si ji držej, že to je opravdu jako rodinný tajemství. Každopádně, když člověk čte v těch starých pramenech a knihách, tak tu šunku, kterou pak postupně vyráběli další český řezníci, nebo pražský, ale mimo pražský, pak ji dokonce vyráběli i vlastně polský řezníci, dánský řezníci, proto je celosvětové ta pražská šunka známá, tak ten recept možná není úplně jednotný a já vlastně neznám nikoho, na světě, nebo v České republice minimálně, který by dělal tu pražskou šunku podle toho receptu, jak se píše, že ji dělal ten zvěřina.
2: Pražskou šunku udí František a jeho kolegové z Ámasa z Přeštického černostrakatého prasete. Je ale o něco větší než Přeštíci, ze kterých šunku udělali řezníci v 19. století.
0: Tam totiž je hlavní důvod ten, že ty šunky si dělali z malých prasat, jejich kejty byly velký 3 až 5 kg. My v dnešní době máme moderní prasata, který Nenecháváme vlastně růst do té malé váhy, nějakých těch 70-80 kg celého toho zvířete, a pak je zabijem. Z těch zvířat je právě takhle malá šunka, ale máme zvířata, které jsou 110 kg, mají nějakých 7-8 měsíců a ty jejich kejty už jsou zhruba 9-10 kg. A ono v tu chvíli ta šunka, jak je větší, jak je tučnější, tak se to chová trošku jinak.
2: Cesta od syrové kýty k plátku s křenem je spletitá, ale výsledek, který můžete ochutnat v našem mase a v lokálech, rozhodně stojí za pozornost a péči.
0: Takže my takovouhle kejtu necháme den odvěšenou, aniž by se z ní cokoliv dělo, potom ji namočíme do pětiprocentního láku, aby se zbavila takový jako povrchový, nechci říkat, špíny. Ale to přeštický prase má docela dost tuhou kůži tady v té velikosti a ta kůže trošku změkne, trošku se jako očistí a po nějakých pár dnech, kdy leží no v tom láku takhle, jak je ve slabém láku, ten pětiprocentní lák je se vlastně vyčistí ten povrch a my tu šunku po těch pár dnech nastříkneme. Nastříknutí je asi způsob, který zřejmě vymyslel pan Nachmilner, říkal se tomu vosy a je to taková dutá iniční stříkačka, kterou se vlastně ta šunka nastříká slaným lákem a vlastně do problematických míst, která každá kejta má, a to je právě kolení, kloup, stehení kost, pánevní kost a prostě velký svaly, které jsou třeba hodně krytý právě kůží, tak právě do tady těch. Míst ten slaný lák.
2: Dalších 14 dní leží kýta ve slaném láku. Mimochodem, solná metoda uzenáře Ladislava Nachmilnera i jeho sůl Praganda. Jsou staré víc jak 100 let. Řezník o nich dokonce napsal knihu.
0: Celý ten proces, než to jde do údírny, trvá minimálně 3 týdny. Mm-hmm. Potom ta šunka, když se vyndá tady z toho slaního láku, tak se dá do vlažní vody, aby se odsolil její povrch. Totiž ta slanost je ve trošku vyšší a kdyby jsme ten povrch neopláchli, tak potom vyuzení by ten povrch šunky byl přesolený nebo by byl přesolený. Proto se právě opláchne v té vlažní vodě, potom se pověsí haběsky oschlá a potom se dává do údírny. Naše údírny fungují skvěle tak, že dokážou zároveň udit, to znamená vytvářet kous, dokážou zároveň tu šunku prohrát, to znamená, že vytváří teplo a zároveň. Jí dokážou i šetrně povařit v páře. Celý ten proces tady toho uzení a vaření trvá asi 12 hodin, protože aby tam se dostala ta vnitřní teplota na 70 stupňů v jádře, tak to skutečně těch minimálně 12 hodin trvá. A po tady to máte vlastně vyuzenou, uvařenou, dokonale šťavnatou šunku.
2: Pražská šunka byla ve své době stejně slavná, jako třeba zmrzlinový pohár cukráře Myšáka A tak není překvapením, že se jim nozí snažili napodobit.
0: No, já
1: si myslím, že to bylo asi jako se vším populár. Byla tady ta pravotřídní, ta drahá, nebo řekněme ta pravá pražská šunka, no a potom spousty levnějších napodobenin, někdy lepších, někdy horších, takže já bych řekl, že tu pražskou šunku si mohl dát každý, ale pokud si ji chtěl dát opravdu kvalitní, takovou tu, o které tedy mluvíme, když chceme říkat, že nás také reprezentovala ve světě, no tak ta byla určitě dražší.
2: O celosvětovou slávu pražské šunky se s největší pravděpodobností zasloužil pražský rodák a automobilový cestovatel Břetislav Jan Procházka. Ve světě proslavil vlastně dva produkty, pražskou šunku a českou škodovku.
1: Letos je to 90 let, z roku 1934, kdy pan Procházka vyrazil do Ameriky se škodovkou. Dost se mu tehdy posmívali, že do země pana Forda jede předvádět české auto, ale on tam měl docela úspěch, nebo alespoň se to v našich novinách psalo, tak tomu věřme. Dokonce se dostal až k prezidentu Rooseveltovi, kterému právě daroval tu pražskou šunku a... Dobové zprávy říkají, že si na ní první muž Spojených států prý velmi pochutnal.
2: Britský královský dvůr, německé kancelářství i letní olympiáda. Tam všude se Šunka podívala a sklízela úspěchy. A byla také zdrojem proteinů těch nejvrcholovějších sportovců.
1: Z těch významných vladařů ji miloval královský dvůr v Británii. Je dokonce popsaný takový kuriozní případ, jak nadchla prince Valšského a budoucího tedy krále Eduarda VIII. A to v jedné luxusní restauraci. Jemu prý tak chutnala, že si tam hned na místě zakoupil celý zbytek té šunky a odnesl si celou tu kýtu pod paží, což tedy u britského prince bylo něco, čeho si lidé všimli a dostalo se to do novin. Díky tomu to tedy vím, No a údajně si ji třeba nechával servírovat také legendární sjednotitel Německa Otto von Bismarck, taky víme, že ji miloval americký olympijský šampion Jesse Owens. To je ten, kterému kvůli barvě pleti odmítl na olympiádě v Berlíně pogratulovat Hitler. Nebo třeba, když měl Charlie Chaplin v Londýně premiéru filmu Světla velkoměsta, tak byl potom ten slavnostní raut a on tam dostal jako dar od kuchařů celou pražskou šunku. Takže ona skutečně nechyběla na těch nejlepších banketech.
2: Největšími odběrateli byly ve 20. století Francie, Německo, Rakousko a Itálie. Ale zauzená a zabalená byla šunka tak dobře, že uměla docestovat až do Číny
1: tak víme, že si jeden zájemce nechal posílat třeba až na Vánoční ostrov, což je u Austrálie, takže skutečně dálka. Nebo že se vozila do Egypta, nebo do Číny. To byl docela hezký případ, protože k tomu došlo už v roce 1878, když v Číně žil někdo z Vídně a prostě mu ta chuť té šunky chyběla, tak si ji objednal. A tím se z toho stala docela malá senzace, protože samozřejmě tenkrát nebylo tak jednoduché dovést tu šunku přes půl země a oni obalili do takové tlusté vrstvy papriky a v hoblinách a v bedněji tedy převážili do toho pekingu a zabralo to 8 týdnů, ale povedlo se to. Takže zase o tom vyšel článek v novinách Díky tomu to víme a byla to vlastně dobrá reklama i pro tu pražskou šunku. Ale ona ta reklama byla opravdu celosvětová, třeba v roce 1931, když bylo poprvé navázáno letecké spojení s Amsterdamem tedy mezi Prahou a Amsterdamem, tak když tam první letadlo Letělo, tak vezlo plzeňské pivo, mělnické víno a pražskou šunku.
2: Dnes má pražská šunka i evropskou známku. Konkrétně od roku 2018 patří do evropského seznamu jakožto zaručená tradiční specialita. To ale nemusí nutně znamenat, že každá vyrobená šunka je ta prvotřídní.
0: Zaručeně tradiční specialita nám říká, jak se takový výrobky dělaly před minimálně 30 lety. Jenže ono právě, to je před 30 lety, je relativně nedávno a tou se vlastně používaly ty moderní postupy s polyfosfátem, kdy ta šunka, i když možná na vypadá jako podobná, jako ty původní starý, tak vlastně je to úplně jako jiný výrobek. Myslím si, že z velké části je zaručně tradiční specialit, tedy když mě teď nějaký řezníci sežerou, tak je spíš jako skvěle udělaný marketing, který bohužel tady tou značkou a možná proto my i nemáme. Když jednou rád bych ji měl, ale nezaručuje, že opravdu pražskou šunku, kterou si koupíte, je ta pražská šunka, která se odkazuje, že byla prostě v nějakých dobách. Já si myslím, že by ta pražská šunka, když už by měla být tou ehtovní, tak by se právě měla dělat, jak se dělala na konci to 19. století, podobně jako se dělají třeba sušený šunky ve Španělsku nebo v Itálii.
2: A bonus nakonec, kdo by náhodou zatoužil po celé kýtě pražské šunky, může zamířit do zmíněného řeznictví naše maso v dlouhé ulici. Tam totiž tuhle desetikilovou krásu mají i v celku. Ze zbylé kosti můžete uvařit výborný uzený vývar nebo základ zelněčky, tak naslyšenou v dalším díle.
1: Co
0: dům dál? Vydejte se s námi na místa, kde se píše hospodská historie.
2: Co
1: dům dál? Děkujeme, že nás posloucháte a čtete. Chcete přidat? Spoustu čerstvých i uzrálých informací najdete na blogu jídlo a radost.cz